1: Если есть что сказать, говорите. И Сергей из Ярославля открывает сегодняшний эфир. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, Михаил. Это тот самый Сергей, который с родней квасил капусту.
1: Да, да, да.
2: Вот у нас тут недавно в Ярославле случилась транспортная реформа. Обещали тут нам золотые горы руководитель мэра со своей тут командой. Так. Будет и транспорт ходить, так, новые автобусы, все, 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 но вернули нас они в 80-е годы. Некоторые маршруты убрали совсем, другие ходят там, может, раз в полчаса, некоторые в 40 минут, uh -huh. некоторые даже в час пик. Весь народ просто не влезает.
1: А, ну хочется спросить, а как-нибудь это отражается в жалобах людей, ну там
2: ну, а что, ну пишут в соцсетях еще чего-то, я не знаю тут радикальности только и вот выйти перекрыть все мосты и дороги. Угу. Кто нас будет слушать-то?
3: Ну, а то, что да, они говорят,
2: вот немножко у нас тут что-то не получилось, как бы, но будем стараться.
1: А сколько и это больше... уже продолжается? А, ну так чтобы ну, повредить? пока
2: еще немного, пока тут две недели. А, пока, две, уже,
1: пока две недели, но уже. Пока,
2: да? Ну, в принципе, это. Не, Раньше ну... можно было с одного района в другой на одном транспорте, сейчас на двух, и, ну, и некоторые на трех.
1: Угу, угу. Ну, вот да, но давайте, да я, я понял вас, Сергей. Ну, давайте понаблюдаем. То есть две недели, это, наверное, все-таки не показатель. То есть спасибо, что вы э, сейчас об этом э, сообщили. Ну, и в Ярославске, и в Комсомольской правды мы также об этом сообщим, чтобы понаблюдали за тем. Потому что если это не устраивает очень многих, то есть вас и еще действительно очень многих людей, ну, наверное, каким-то образом можно от отмотать это назад. И все-таки из района в район, без пересадок, там... У нас, кстати говоря, тоже э, вот был маршрут э, достаточно длинный. У нас э, все длинные маршруты, их тоже разбили, их подсократили. Но здесь вариантов. Здесь понятно, что Москва, это не Ярославль. Здесь вариантов добраться до точки огромное количество. Я уж не беру такси, а общественный транспорт, метро, МЦД и так далее и тому подобное. Конечно, если мы говорим про небольшие города, где общественный транспорт а, у тех, у кого нет машин, это единственный способ передвижения. Ну, Давайте смотреть. Будем наблюдать. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар, Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я уже к вам звоню, рассказывал по поводу беспредела в судах. Вот. Ну и хотел бы обратиться также к слушателям, просто с элементарной просьбой. Как-то постарайтесь вот подняться над своей мелкой бытовкой. Помните о том, что кроме вашей бытовки, ваших дорог, ваших там текущих крыш, есть ценности более значимые, такие как законности, правосудия, от которых очень много зависит в нашей жизни. Вот. Теперь конкретно. Угу. Нас тут в средствах массовой информации часто ориентируют, что если вас что-то не устраивает, там чиновники и так далее, пожалуйста, обращайтесь в суды. Но суды достаточно давно уже стали попросту, как я уже выразился в другой передаче на всю страну, стали попросту опасными для граждан. Э -э, в частности, нас вот, э, рассказывали в 2019 году, что изменилось законодательство, и теперь сделали отдельные суды стационные которые якобы стали независимыми, хотя и физически более труднодоступными. Вот сегодня мне выпала возможность в таком суде поприсутствовать в качестве слушателя. В то же время материалы дела мне были настолько известны, что я к этому делу составлял некоторые процессуальные документы. Вот, и на моих глазах был судьями судейской коллегии Краснодарского кассационного суда совершен явный служебный подлог, абсолютно наглый и неприкрытый. Я считаю, это так оставлять нельзя. Угу. Я им об этом в конце заседания, поскольку я был слушатель во время слушания выступать не имел права, в конце заседания я им об этом ясно сказал. И даже располагаю аудиозаписью того, что происходило на этом суде и то, что говорил я. На таких судах, кстати, отменили ведение протокола.
1: Спасибо, Поэтому, да? да, они, да. На Владимир, спасибо. Но ну, э, если позволите, я все-таки добавлю от себя. Вот вы говорите, это подняться над бытовым. И, э, а если не поднимается над бытовым, если человека интересует, что ему есть завтра? Это, это абсолютно бытовое, а ему, простите меня за вульгаризм, жрать нечего. И а если у него дома лифт сломан вот уже который год, да, кто-то скажет, мелочевка какая-то. Это, во-первых, да. То есть у каждого свои проблемы. Ну, давайте уже вспомним Льва Николаевича Толстого, что все семьи счастливы одинаково, а несчастливы каждый по-своему. И вот про то, что вас раздражает судебная система. Понимаю. И вполне возможно, вы не единственный такой. То, что вы говорите, вот СМИ призывают обращаться в суд, но это правда. Потому что вот вы сейчас на весь эфир, вы там третий или четвертый раз в эту программу звоните. Наверняка еще и в другие звоните. Я просто вам напоминаю, 2021 год. Вот эта программа, она сделана не для того, чтобы, как в советское время была такая рубрика, письмо позвало в дорогу. Значит, брал журналист, письмо, отправлялся, перед журналистом распахивались все двери, потому что это был журналист комсомольской правды или газеты «Правда», с ним общались, он обличал и так далее. Сейчас мы примерно в таких же условиях, как и мы, и как и вы. То есть э, нам также могут не предоставить материалы. Поэтому давайте уже оставим вот это вот советское, когда, значит, журнал «Фитиль» мог обличить пьяницу-спекулянта-фарцовщика, когда газетная статья или радиоэфир мог на что-то повлиять. Мы, опять же, эту программу делаем, да, мы надеемся, что вот этот вот эфир и ваши там, сообщения от слушателей могут повлиять на что-то. По тех людей, которые отвечают за ту или иную проблему, о которой говорится в программе «Накипело», они возьмут ее на карандаш, они возьмут на заметку. Но, честно говоря, вот с советских времен прошло очень и очень много времени, и значимость, которую очень многие считают... А я вот в газету напишу, да плевать они хотели, в газету вы напишите или на радио вы позвоните. Ну вот, честно, есть такие организации, которые... Вот им глубоко фиолетово, что вы будете делать. Если они не хотят это делать, они это не будут делать. И здесь уже только исключительно законными путями. Потому что над каждым начальником есть начальник. А над, над, над начальником начальника есть один большой начальник. Продолжим через несколько минут. В котором
0: слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда». Это самые оперативные новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Накипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Алексей Нижний Новгород, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Чем ближе к выборам, тем сильнее пута государство показывает свой оскал. Зачищается полностью политическая площадка. В связи с тем, что даже по официальным заявлениям провластых. Э, так скажем, социологических исследований рейтинг «Единой России» ниже уровня привокзального сортира. Посажен был Алексей Навальный, обвинен в экстремизме. Все его каналы все, э, признаны экстремистами. Алексей, все, кто... Алексей,
1: Алексей, в минуточку. Ну, во-первых, давайте э, все-таки э, отталкиваться от фактов. Навальный сидит не за экстремизм. И не был он обвинен в экстремизм.
5: Но все его каналы были обвинены в экстремизме. То есть, я говорю, удар сейчас нанесен как по либеральной оппозиции, так и по левой оппозиции. То есть, либеральная оппозиция, как бы связанная с Алексеем Навальным, попала под новый антизаконный закон о причастности к экстремистским организациям и не допущена до выборов. Она по, просто на ровном месте э, был осужден Николай Николаевич Платошкин просто на ровном месте, не получил доступа к выборам. Сергею Удальцову усилен административный надзор. Вчера, точнее позавчера, был снят э, с выборов Павел Николаевич Грудинин. Сейчас, сейчас идет под, под, Подождите, опять... подождите, но
1: Грудинин связан был там, там с женой, это все связано. То есть... А при
5: чем тут жена? При чем тут жена? Там липовые документы представлены, это не суд. Просто... Не, в... под, подождите, ЦИК ЦИК минуточку, минуточку,
1: минуточку, Алексей, а вот опять же, да, но давайте исходить из фактов. Если вы считаете и знаете и утверждаете, что представлены липовые документы в суде, но вот вы сейчас говорите не об этом...
5: в суде, этом. а в Хорошо, а в ЦИК, хорошо, в ЦИК.
1: ну хорошо, вы, в любом случае, была произнесена фраза «липовые документы». Значит, у вас есть доказательство, что эти документы липовые?
5: «Да, Павел Николаевич предоставил документы с печатями и подписями. А непонятные без печати и подписей ксерокопия на экране. И будут подавать в суд, и я надеюсь, но хотя мы знаем по 2018 году, чем все закончилось. Как говорится, конечно, все узнают, поняли, что вранье про миллиарды, но, говорится, ложки нашлись, но осадочек-то остался». Идет атака сейчас на Николая Бондаренко. То есть попытка обвинить его, опять же, в экстремизме, отстранить от выборов. И новая новость. Вот только что прочитал. Схвачено полицаями. Полицейскими. Да нет. Нет, это уже это уже не полицейский. Тогда, полицейские... Алексей,
1: давайте так договоримся. Давайте. Я же просил без радикализма. До тех пор, пока вы не научитесь ну, полицейских называть полицейскими. Вот. Как вы их в обиходе называете, это ваше дело. Для эфира такие слова недопустимы. А я предупреждал в самом начале: значит, что выбирайте, пожалуйста, выражение, что ваша точка зрения она заслуживает уважения, но она не является главный и приоритетный и так далее. Потому что есть довольно большое количество людей, которые не разделяют ваше мнение. Вот обратите внимание, да, я старался вас не прерывать, поправляя в некоторых моментах. Вы, я надеюсь, что высказали все, что хотели. Но помимо вашей точки зрения есть и другие точки зрения. И все-таки полицейских мы называем полицейскими, режим мы не называем фашистским. Опять же, это ваше личное мнение. На кухне где-нибудь но не на всю страну, потому что вы знаете, что, опять же, в последнее время появилась неплохая такая тенденция, это не к вам сейчас относится, а вообще, что некоторые фейки вбрасывают в интернет, а потом им за собственные слова приходится отвечать. Иногда штрафами, иногда общественными работами. Что, в общем-то, еще раз подтверждает поговорку, что слово не воробей. Поэтому я еще раз, пожалуйста, воздерживайтесь от каких-то радикальных высказываний. Это не очень хорошо слушается в эфире, вот, превращая вас просто в какого-то агитатора. Превращая вас в агитатора. И это уже не мнение, это какой-то, знаете, пламенный трибун получается. Вот. Я понимаю, Навального посадили, Платошкина посадили, но выпустили сейчас, Грудин не допустили до выборов, кипит разум возмущенный. Все понятно, спасибо. Но ведь об этом можно было бы нормальными словами рассказать. Так что, Алексей, простите, что я вас увел с эфира и целых 10 секунд из вашей речи отнял. 8 200 ровно 9702. Александр Ростов, здравствуйте. 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 Да-да-да, слушаю вас. Я в эфире? Да, вы в прямом эфире.
6: Наконец-то дозвонился Михаил Михайлович. Очень приятно. Пожалуйста. Да-да. Хотелось бы, во-первых, сказать про ваше радио. Постоянно слушаю. и, Ну, лестные слова. Ну, накипело, наболело, не знаю, как назвать. Давайте. Вот скажите, пожалуйста, такую вещь. По поводу... Вот э, прививок этих, э, угу. как бы, это вроде как э, добровольная
1: вещь. Ну, да? условно добровольная, потому да. что, я напомню, что есть категории э, профессий, которые связаны с общением с другими людьми, Но... которые уже принудительные, уже не добровольные. Да, да, да. а, точнее говоря, извините, обязательные, не принудить, обязательный. так?
6: Да-да-да, ну, э, как бы я... Как бы не против привиться, но хотя бы объясните э, народу. То есть я же не смотрю телевизор. То есть я отдал телевизор теще mm -hmm. давно уже. Э, не смотрю там такие там, ну, то есть как бы э, э, каналы и так далее на YouTube. Ну просто мне объясните, какие прививки э, полезны, какие нет. То есть, как бы, я, может быть, и привьюсь.
1: Я вам... Но... Да, Александр, давайте я вам так вот... Просто времени не так много. Я вам очень просто да. на своем собственном примере. Не потому, что я работаю на радио «Комсомольская правда». Не потому, что я, глядя в глаза Анне Юрьевне Поповой, главе Роспотребнадзора, значит, сказал, что я привьюсь. И пошел я прививаться. Не потому, что на мне сработала пропаганда или на мне, наоборот, не сработала пропаганда. Не потому, что у меня есть начальное там, медицинское образование... И я понимаю, что привитый человек это лучше, чем непривитый. Я вам объясню, почему, что стало последней каплей, почему я пошел прививаться. А дальше уже решайте сами: три человека, которых я знал, довольно близко. Один из них мой друг, двое я друзьями их не могу назвать, но это, это достаточно известные люди и хорошие люди. Они скончались. Они скончались от коронавирусной инфекции. Причем их возраст был от 40 до 60 лет. И, и вот это вот стало последней каплей. Когда, когда я понял, что снаряды рвутся все ближе и ближе, я пошел и сделал себе вакцину. Да, я также понимал, что вакцину нужно изучать 3 года. Да, но я понимал, что моя работа – это не просто сидение за микрофоном и ведение эфира я перемещаюсь по городу, я веду мероприятия, на которых находится достаточно много людей. И именно поэтому я понял, что мне так будет безопаснее. Я прочитал про вакцины, меня все устроило. Последствия, я был к ним готов. Mm -hmm. Я рассказал врачу, чем я болел, чем я страдал, какие у меня есть хронические болячки. Они после 40 наверняка есть у каждого. Вот и все, вот, вот мой выбор. Не было такого, чтобы на радио сказали, а ну-ка вот все привейтесь, иначе никакого эфира вам не будет. Такого не было. Это мой выбор, осознанный выбор. Моя сестра родная. После того, как я привился. Она три месяца не прививалась. Я все говорил, ты почему не прививаешься? Она говорит, я пока не считаю нужным. Через неделю она... Да, в, в эти выходные она делает вторую вакцину. Я не давил, я не рассказывал, я не пытался какие-то аргументы за или против привести. Она тоже сама к этому пришла. Поэтому у, у всех своя голова на плечах, информации много. Для того, чтобы... Там Телевизор-то и не нужен Чтобы какие-то основы О вакцинации знать 8800 200 ровно 9702 Но еще раз, для того, чтобы всем было понятно Друзья мои, решите для себя Сами самостоятельно Не призываю, не отговариваю Поэтому все взрослые люди Нас слушают а, Так, а у нас, у нас Полторы минуты Андрей, да? Андрей Екатеринбург Здравствуйте
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Вот я хочу сказать это самое. Вот вы рассуждаете, там можно пожаловаться начальству. Понимаете, как получается, что отправить к начальству, начальство скажет отменить дело, отправить опять вниз, там опять отменить. И так будут по кругу гонять.
1: Это вы про уголовные дела, про судебные дела, да? Это да так про любые дела. Андрей, я не про начальство говорю, что нужно идти к начальству. Просто у каждого районного суда есть свое начальство наверху. А над каждым районным начальством, которое наверху сидит еще над ним, есть свое начальство. И так вплоть до Верховного суда. Просто когда люди говорят, там звонят на радио и говорят, вот помогите. Но, друзья мои, ну мы не сможем составить вместо вас исковое заявление. Но мы, не, опять же, за те две минуты, которые у нас есть в эфире, я просто не... И, и ни один адвокат не вникнет в ваше дело. Если вы считаете, что правда на вашей стороне, ну, возьмите, есть бесплатные юридические консультации. Ну, сходите вы хотя бы, опишите юристу свою ситуацию, он вам скажет, есть перспективы выиграть это дело или нет. Мы продолжим через несколько минут.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда». Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Ваше
1: сообщение. Два года задаю вопрос по прямой линии Путину насчет нормы накопления мусора. Ее увязали с площадью квартиры, а не с количеством проживающих. А мусор – это результат жизнедеятельности человека. Убеждаю, что прямая линия – это фикция, выбирают удобные вопросы, а на людей с их бедами плевать. Ирина Владимировна из Московской области, а я не совсем понимаю, в чем у вас беда. У вас в одной квартире проживает 6 человек, или или как вы. Я просто сейчас читаю, норма накопления ТКО, твердых коммунальных отходов э, значит, это средний объем образования твердых коммунальных отходов, приходящийся на одного человека в течение календарного года. Я, честно говоря, из вашего сообщения не совсем понял. Вы одна квартира большая, платите много. Вас много, квартира маленькая, вы платите много. Будьте добры, поясните, пожалуйста, в чем все-таки суть вопроса. 8 800 200 ровно 9702. Вы, конечно, не зачитаете, но мое мнение такое. Колхоз – сделал добровольное. Хочешь – пойдешь, хочешь – прививку в лоб. Э, Павел, да, колхоз – сделал добровольное. На самом деле колхоз – сделал добровольное. Это, как вы понимаете, и, и фраза-то с изрядной долей сарказма. Да, были собственники во времена колхозов и совхозов, и жилось им при советской власти единоличники, то есть, который вел единоличное хозяйство. Вот, знаете, я вам советую по прочитать про Федора Кузькина, по-моему, Мажаев написал, да, вот, как Федор Кузькин решил из колхоза уйти, да. вот, и стать единоличником. Ну, это вот по поводу колхоза дело добровольное. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, Тульская область. Здравствуйте.
3: <связываю> Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Мне вот 53 года. Сегодня я в Москве работаю в Москве, там живу в Турской области. Вот, вот. ну у нас зарплаты вот 20 тысяч. Сегодня передачу слушал, езжу по Москве, про Елена фонина взяла, про пенсионную, про пенсию. <связываю> Вы не слышали?
1: Ну, я а знаю, это, что сегодня что радиорубка, да, это была? Да-да, радиорубка была.
3: Готовы ли вы я доплачивать вот
1: так, как... за пенсионные баллы? Ну, и, ру... и... Так, uh -huh.
3: так, так точно. Но это я вот только сегодня это узнал, оказывается. То есть я, получается, сколько я вот уже проработал, и все это напрасно получилось?
1: Не-не-не, подождите. Не у, вас, у вас трудовой стаж,
3: Дмитрий, у меня трудовой стаж, ну, с 84 -го года. Ну,
1: все, тогда можете, можете спокойно абсолютно работать дальше. 51 год, то есть до пенсии еще, дай боже, сколько. 53 мне,
3: 53. А, 50, 53, все
1: равно до пенсии много еще. Дмитрий, а значит, это касается Нет, тех...
3: Нет, мне предлагает государство покупать какие-то баллы, какие-то не, соки... Нет, не, не, не,
1: объясняю очень коротко. Значит, для того, чтобы получать страховую пенсию, Страховую, так. то есть гарантированную пенсию. Человек, у человека нужно, нужно, чтобы он проработал, чтобы у него было 12 лет трудового стажа и 26 пенсионных баллов. Я вас уверяю, у вас вам намного больше. То есть вы себе на пенсию заработали, вам ничего докупать не надо. Это касается тех, у кого не будет стажа хватать.
3: Это я понял. А размер-то пенсии... Он зависит, мне предлагает государство покупать вот эти вот баллы, чтобы у меня больше было, что ли, я не пойму. <связывая> нет, нет, нет. государство
1: предлагает докупать баллы тем, кому их не хватает. То есть тем, у кого <связывая> кто на, даже на страховую пенсию себе не, на, не наработал. Так что ничего вам, нам... Людям, которые там по 20-30 по лет уже трудовой деятельности, нам ничего докупать не предлагают. Нам бы дали то, что мы уже накопили. Вот, вот в чем вопрос. Спасибо, Дмитрий, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Алексей, город Балашиха, здравствуйте.
7: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я как представитель многодетной диаспоры, но таких немного по России демократическая ситуация сейчас в стране очень тяжелая. Хотел бы рассказать о том, как с многодетными еще, слава богу, потому что со стороны постоянно слышу вот многодеты помогают, вот многодетных поддерживают, вот многодетах то еще. У меня уже 20 лет стажа, как родился третий ребенок, у меня их пятеро сейчас в семье. Ух ты. Из... да, Нет, это нормальное. Пятеро детей это не может.
1: знаете, я как человека, который одного ребенка, да, и я понимаю, что насколько насколько это ответственно. Так.
7: И это очень ответственно, потому что каждый ребенок уникален, каждый ребенок талантлив, каждый ребенка надо довести до ума. Ну, не, не, не об этом разговор. В чем поддержка государства? Да, конечно, платят деньги, когда при рождении второго, третьего ребенка. Да, есть материнский капитал, который, ну, на самом деле применить никуда нельзя. У меня наиболее актуальная проблема – это решение жилищной проблемы. Так. На, на те деньги, которые даются материнским капиталом, ну, я в Подмосковье, в я могу максимум купить, это, так скажем, бытовую зону.
1: Ну, я понимаю, да, это 600. Сколько сейчас?
7: Я, я даже не знаю, сколько сейчас, потому что 600-700, ну хорошо, но любую это, квартиру. Это, да,
1: Алексей, но это же планируется, вернее как, как государство объясняет, что это первый взнос за ипотеку, а дальше уже вы сами будете платить. Скажите, а с появлением пятого ребенка разве власти Московской области не... Извините за вопрос дурацкий, хотя я знаю уже ответ. Не, не, не было предложения о жилье, да?
7: У нас в Балашининском районе, в городском углу Балашиха, 119 семей, у которых 5 родителей. Uh -huh. Есть 50 семей, у которых 6 и больше. Uh -huh. вот. И у трех семей за последние 10 лет жилищный вопрос администрация решила. С помощью области, естественно, они купили им дополнительные квартиры. Когда до нас дойдет очередь, я пока... <с> ну, я, наверное, не дождусь.
1: Ну, я понимаю, да. А у вас жилищные условия там по метражу все в норме? В, в норму входите вы, да?
7: Двухкомнатная дву квартира для семерых ох, человек. Ох, мама. У меня две двухъяртные кровати.
1: Ну, это да, На которых
7: Мои и большие и маленькие дети Одни студенты Другие ученики Нет, я не жалуюсь я да нет, слушайте, том, что... Я... Говорят, что многодетные поддерживают Хорошо, поддерживают Выделение земельных участков Где-то в области Где-то в других районах Это хорошо, там можно строиться Там можно ставить дома Там можно делать развивать участки у нас в Балашиевском районе земли нет, говорит наше руководство. Uh -huh. И поэтому нам дают на болотах Шатуре. Ну ну ты... Нет, человеку, который не имеет ни машины, невозможно добраться до тех земель, которые выдаются в шатори, эту землю.
1: Да я да, я понимаю, о чем вы говорите, Алексей, спасибо большое. Но ну, записал я сейчас в Московский отдел, я в наш передам это все. Ну, просто интересно, какие действительно нормы, преференции действуют для многодетных семей. Так, это вот по поводу мусора здесь написали. На площади 40 квадратных метров может пройти... Живать один человек, а может четыре. Я живу одна, площадь 72 квадратных метра, плачу за мусор 594. А рядом в квартире, там в такая же квартира, пять человек платят столько же. Ну да, да, слушайте, но ведь вы и за отопление платите. У вас может в одной квартире жить 6 человек, вы живете одна, оплатите платите за отопление 72 квадратных метров. Ну, я понимаю, что это, наверное, несправедливо, но это как и с, с, господи, с транспортным налогом. У человека может стоять три машины, он может быть коллекционером ездит на одной, а у него их 3-5, они стоят где-то в гараже, они старые, но он за каждую из них поплатит транспортный налог, хотя эти машины не ездят. Ну, я, наверное, соглашусь, что да, 72 квадратных метра, один человек живет, мусор почти 600 рублей, вот, наверное, это как-то неправильно, но... Ну, к сожалению, здесь, здесь я только могу развести руками. Но ведь вы не можете не платить. Вы тогда превратитесь в должника. 8-800-200-0907-02. Антон Новосибирск, здравствуйте. Доброй ночи, Михаил. Доброй ночи.
4: А, подскажите, такая проблема у нас. Не знаю, уже обращались, кому-то не обращались. По крайней мере, у нас в городе И администрация в курсе. У нас существует один очень большой мусорный полигон на территории города. Жилые дома, метров, наверное, через 200 начинаются. Угу. Э, и сейчас постоянно он стал у нас гореть. То есть его уменьшают. Это поджоги, это уже доказано. Работают после этого следователи. Люди просто задыхаются. Большой район, э, самый большой район Новосибирска, он просто весь в дыму, в тумане, а, и а, вот в этой воде. А как
1: район называется?
4: Ленинский район, это у нас э, на юго-западном же массиве полигон находится, мусорный, он практически... Ну, самый большой. У нас их осталось два в
1: угу. Я записал, вот да. На города. Антон, я записал. Спасибо большое. Новосибирским коллегам передадим это все. Э, ну, по крайней мере, хочется выяснить. А он там долго будет еще оставаться? Вроде как э, у нас все, все мусорные полигоны вообще должны из черты города э, убираться. И это не московский закон, а федеральный я не помню как это все это в виде предложения или уже готового федерального закона э, существует но будем разбираться благодарю вас спасибо большое что были сегодня с нами э, что звонили делились своими проблемами завтра встретимся в одиннадцать часов вечера традиционно в программе накипела берегите себя не болейте не скучайте пока